0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil. No programa Roda da Vida, vamos falar com o convidado especial, o congressista Eliezer Girão Monteiro Filho, deputado federal PSL Rio Grande do Norte, para um amplo debate sobre atuação do Congresso Nacional no combate ao coronavírus e sustentação da economia.
1: Nosso grão-mestre-geral, irmão Múcio, ele já foi secretário de Estado, já foi é, presidente de banco de fomento, nosso irmão tem uma vasta experiência na área pública, privada e principalmente na área de finanças. Estamos também com o nosso irmão maçom, irmão Eliseu Kadesh, professor, empreendedor. Né? O irmão é nosso secretário de adjunto de Educação e Cultura do Rio Grande Rio do Brasil, também já foi... É presidente do conselho de desenvolvimento do Distrito Federal da região Oeste, né, irmão Kadesh, e com a participação especial do nosso irmão esturari que também já foi ministro de Estado, hoje é chefe de gabinete do deputado Girão. Né? Então, nós gostamos de ouvir um pouco o nosso grão mestre geral para dar essa abertura para nós.
0: É, a todo a todo momento, nós somos indagados pelos maçons e por outros segmentos, até pedindo, assim, de certa forma, que a gente coloque opiniões sobre o momento atual que nós estamos vivendo, em relação às crises de natureza política, de natureza econômica e de natureza também envolvendo a saúde pública. E a ideia de formatar isso no programa Roda da Vida tem sido ampliar o leque das discussões e das informações qualitativas. Por isso que nós já agradecemos antecipadamente a presença do maçom qualificadíssimo, que é o deputado federal Girão, que se prontificou a vir aqui discutir temas que são importantes para a conjuntura atual do Brasil. Então, é nesse sentido que é, nós gostaríamos de deixar é, plenamente explicado que, seguramente, nós vamos sair daqui muito mais fortalecidos do que estamos começando agora, nesse momento.
1: me é de ouvir um pouco o nosso irmão Kadesh. Hum. Boa noite
2: aos meus irmãos, aos amigos, boa noite aos telespectadores da TV GOB, é um prazer enorme estar participando dessa live, desse projeto, né? Irmão, ajuda irmão através da Roda da Vida. É, quero dizer ao Soberano, agradecer né, ao Soberano o convite de estar fazendo parte é, dessa Roda da Vida e dizer que estamos ansiosos para que a gente possa sair dessa live com mais informações e com mais esperanças, que é o nome inclusive
1: da loja aí da do nosso irmão General Girão. Vamos ouvir um pouquinho nosso irmão Esturário, hein, rapidamente. É tá aí está do lado aí, ah. né? Ok.
3: É, boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. É, é um prazer estar aqui, é um prazer interagindo com o público todo que está nos assistindo, é, com os nossos irmãos maçons de todo o Brasil e até do exterior. E, e é uma honra estar aqui compartilhando com o nosso irmão General Girão, nosso deputado, é, todos esses trabalhos que estamos fazendo lá no, no Congresso. É, tanto para ele quanto para mim, tem sido uma, uma primeira oportunidade. Nós, nós nunca tínhamos trabalhado diretamente com o Legislativo, tínhamos algumas experiência junto ao Executivo, mas Legislativo não. E tem sido uma escola. É, estamos aprendendo muito ainda e caminhando para o segundo ano, para meados do segundo ano, tem sido uma escola com muitos ensinamentos, mas ainda muitas dúvidas que permanecem e que a gente vai ter prazer em compartilhar aqui com os nossos espectadores.
1: Agora sim, vamos ver o nosso convidado de honra, nosso irmão Girão Monteiro. Boa noite.
4: Boa noite a todos os irmãos aí e também aqueles que não são irmãos, que estão nos assistindo. Fico muito feliz aí, e esse programa, esse programa Roda da Vida e essa 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 sensibilização do irmão-ajuda-irmão, irmão, é, nós uma das frases mais marcantes que eu sempre carreguei dentro da nossa história de mençonaria é exatamente como eternos aprendizes. Essa é uma frase que a gente tem praticado no dia a dia do nosso trabalho ali na Câmara, porque não existe um dia igual ao outro. E a gente tem, sim, aprendido muito Algumas coisas nós concordamos, outras, infelizmente, grandes, a maioria delas, a gente não concorda, porque nós achamos que o espírito republicano, que nós, maçons, no passado, né, participamos da construção do início dessa república brasileira, república federativa, é, esse espírito republicano, as práticas republicanas em alguns momentos, elas estão em falta na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, são mudanças que nós estamos nos movimentando para conseguir fazer com que elas venham a acontecer. O espírito republicano precisa estar presente dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É claro que a gente espera que o espírito republicano também esteja nos outros poderes. Então, eu gostaria de começar é, dizendo da minha satisfação de estar presente nesse essa rodada de debates, nessa roda da vida, dizer que eu espero aprender, sim, muito, levantar algumas, alguns questionamentos em relação é, ao papel da maçonaria junto desse momento que o Brasil está vivendo. É um momento de crise mundial, é uma crise de saúde, é uma crise com certeza prioritariamente na saúde do mundo todo, mas eu acredito que nós temos aqui no Brasil outras crises, não é somente uma crise política, nós já carregávamos talvez antes uma crise de segurança, uma crise de ética, uma crise de valores familiares, então são várias crises dentro de, uma, de um país que, digamos assim, é até um país novo nós, há pouco, estávamos comentando aí sobre países da Europa, que, que pudemos ter a oportunidade de conviver com eles, que são milenares. O Brasil, 520 anos, é muito pouco para, para nós podermos considerar que temos uma história fortemente construída. Né? Então, nós precisamos, sim, conviver com essas crises e eu espero, e tenho trabalhado para isso, eu, com certeza eu, esturar e todos nós ali, com certeza temos, estamos trabalhando para que nós possamos sair desse período mais fortalecidos, como cidadãos, como irmãos também, mas, acima de tudo, como, como seres humanos. A humanidade precisa entender que muita coisa tem que ser mudada depois dessa, dessa pandemia do Covid-19, a começar da origem do Covid. Tá certo? Então, essas são as minhas palavras iniciais e da minha satisfação de poder estar presente junto com vocês.
0: General, o senhor tem uma atuação muito propositiva no Congresso Nacional, sobretudo pensando no Brasil. Isso nos engrandece como maçons que somos. Agora, eu vejo que o senhor pertence a uma comissão lá na, na Câmara, uma comissão parlamentar de inquérito, para verificar as práticas ilícitas no âmbito do BNDES. Dá para abrir a caixa preta do BNDES?
4: Nós participamos, sim, da CPI do BNDES. Não foi a primeira CPI, foi a terceira CPI que foi, foi criada dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. É, infelizmente, é, as demais, elas acabaram em pizza e essa que fizemos no ano passado, em 2019, ela não acabou em pizza. Várias denúncias foram levantadas e foram apresentadas, nós indiciamos na verdade, o, o, o total de indiciados era para ser em torno de 52 pessoas. E ao final da CPI, o relatório só conseguiu ser aprovado em plenário depois que houve um acordo, e aí é que eu preciso deixar claro que nós estamos realmente, precisamos mudar muito dessas práticas republic, pouco republicanas no Congresso, depois que houve um acordo para a retirada de nove nomes. E dentre esses nove nomes, dois eram ex-presidentes, então, esses dois nomes foram retirados do, do, do relatório com mais outros integrantes dessa mesma quadrilha. É, mas é, fizemos um relatório paralelo e levamos ao Procurador-Geral da República, o atual procurador, doutor Augusto Aras, levamos ao Superior Tribunal Federal na mão, Supremo Tribunal Federal nas mãos do ministro Fachin, que é o relator, e levamos também ao então ministro da Justiça, que não é mais ministro, já saiu. Fizemos isso daí no ano passado, quando acabou a CPI, o prazo da CPI foi extinto. Foi concluso, é, esperamos que a justiça brasileira, sabemos que a justiça ela existe, lamentamos que o símbolo da, da justiça seja uma, 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 uma jovem vendada, tá certo? É, a ideia é uma, é, é uma e no Brasil parece que a ideia está sendo outra. A justiça não, não, não enxerga determinados criminosos. A gente espera que isso daí seja mudado, com certeza absoluta, e que esses bandidos sejam retornados ao xadrez, ao presídio, de onde nunca deveriam ter saído. A justiça, infelizmente, hoje no Brasil, para a maioria da população, ela não enxerga, ela não ouve, e ela só fala, né? porque, infelizmente, com todo respeito aos irmãos que são juristas e que possam possam fazer parte das cortes é, superiores no nosso país, mas a partir do momento que, algumas, que as sessões da, da, do Supremo passaram a ser transmitidas ao vivo, parece que a, as togas se transformaram em fantasias e as condutas de alguns juristas ali elas são transformadas em, em momentos de, de aparecimento deles, que eu lamento bastante que seja feito assim. Então, é, basta que os irmãos só se lembrem. Alguém aqui sabe o nome de algum, de algum membro da Corte Maior dos Estados Unidos ou até mesmo da União Europeia? Ou, ou, não, não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aqui é, a gente, essa é a nossa realidade hoje. Então, é, o BNDES, nós tivemos uma mudança na, na presidência. Lamentamos que tenha sido feita a contratação de uma empresa para fazer uma, uma auditoria. Dizem que foi uma empresa independente, a contratação não foi do atual governo, foi feita no governo passado e essa empresa contratada concluiu que não tinha nenhuma irregularidade. Um contrassenso, porque eles apresentaram o relatório quase ao mesmo tempo que nós apresentamos o nosso. E no nosso, 52 pessoas foram envolvidas em, em, em ilícitos. Essa é a grande verdade. Muito dinheiro foi, foi desviado, Infelizmente, grande parte desses recursos foi para outros países e para algum, alguns beneficiados. E a gente espera que isso seja, sim, investigado. A gente tem que re, re, ficar recordando o tempo inteiro isso daí, porque senão cai no esquecimento. Essa é a característica do nosso Brasil. né De repente, o povo esquece, a memória muito falha e os caras estão voltando de novo a fazer parte
0: de núcleos de influência do, do, do cenário brasileiro. General, assim, em termos de qualidade, o senhor, ao ser eleito para o Congresso Nacional, representou também, junto com dezenas de parlamentares, uma, um ar diferenciado no Congresso. A dificuldade ainda é grande com os velhos hábitos do Congresso, com o pessoal que, por exemplo, foi reeleito.
4: É, com todo respeito aos nobres colegas parlamentares, nós temos, sim, um segmento que insiste em fazer o que a gente tem chamado de prática da velha política. A oposição hoje, eu, eu, antes eu falava à esquerda, certo? Esse é um dos aspectos interessantes do Congresso Nacional. Quando nós começamos o ano passado, a gente falava em esquerda. Eu tinha e tenho alguns consultores de mais idade lá no Rio Grande do Norte e um deles um dia me falou assim, general, não fica falando esquerda e direita, porque o senhor estará estimulando essa separação. E eu pensei em não falar isso daí. Mas eu cheguei no Congresso ano passado ainda falando esquerda e direita e centro. né Mas hoje o que a gente tem é uma oposição, porque grande parte inclusive dos deputados, que grande parte não, uma, uma menor parte dos deputados que foram eleitos junto comigo, dentro da sigla PSL, passaram a fazer parte da oposição. E são mais fortes, mais raivosos do que a própria esquerda, que eu chamava simplesmente de esquerda. Então, é, essas práticas de você buscar benefícios pessoais e não o bem comum, elas ainda existem dentro do Congresso Nacional. Nós tivemos casos de deputados que respondem a processos, mas não todos, porque existe um conluio de alguns que fazem parte do legislativo, com alguns setores ainda do legislativo não federal, mas estadual e municipal, e também com alguns empresários que, infelizmente, insistem na prática do que a gente, infelizmente, ainda tem no Brasil, que é a tal da corrupção. E aí você tem, por exemplo, uma emenda parlamentar, eu, eu e, o, e o Raul, nós tivemos aqui no ano passado 26 milhões, mais ou menos, de transferências voluntárias da União, com mais esse ano agora, só, só de uma emenda individual minha, são 16 milhões e meio para, para uma obra de recuperação e duplicação de uma, de uma BR lá no Rio Grande do Norte, em nenhum momento eu não fui conversar e nem aceitei nenhuma conversa de ninguém em relação a reservar aí uns 10%, 15% para a campanha política. Nós tivemos aí, em anos passados, anos anteriores, vários escândalos de corrupção, onde filmagens eram feitas com, entregando dinheiro num saco, saco de supermercado, envelope pardo, mala, né? mala preta, aquela mala 007, ou então malas de dinheiro. Nós terminamos o ano de 2019 sem nenhum escândalo desses. Mas, com certeza, algum desvio dessa natureza ainda está acontecendo, ainda aconteceu no passado recente. A gente precisa mudar isso daí. É, essas mudanças, soberano, eu acredito que, é, para que elas venham realmente a acontecer, a gente precisa repensar. Nós temos que mudar, talvez, a matéria-prima, que a sociedade oferece a cada dois ou quatro anos para o processo eleitoral, que somos nós, que são os cidadãos, que são os empresários, né? cidadãos que fazem parte do Legislativo e do Executivo e os empresários também. E o Judiciário também, nós tivemos é, recentemente na, no Estado da Bahia é, juízes e desembargadores envolvidos com, com venda de sentença. Então, nós precisamos mudar a matéria-prima essa mudança é que eu acho que é fundamental e que eu acredito que a, a, a nossa ordem pode, sim, ajudar muito nisso daí.
1: Mas o irmão de Turari
3: queria fazer uma complementação aqui do que eu falei. É, de, de maneira bem rápida, é, a, a imprensa anunciou no, no começo do ano passado que houve uma renovação na Câmara por volta de 50%, mais do que 50%, que seria uma renovação significativa comparada com, os, com os outros, as outras legislaturas mas, na verdade, quando a gente pega uma lupa e aproxima um pouco mais, nós vamos ver que grande parte desses que seriam novos na Câmara já eram políticos profissionais, ou seja, já tinham sido secretários de Estado, já tinham sido é, é. vereadores, deputados estaduais, etc. A renovação em si mesmo ela se deu em torno de 15% a 20%, mas, só, só para complementar o que o nosso irmão Irmão Monteiro está falando, é, muitos deles, é, embora novos, rapidamente se adequaram às velhas práticas políticas. É, é, é. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Norte, dos 11 políticos federais,
4: oito né, deputados federais e três senadores, desses 11, só dois, na verdade, nunca foram políticos. É um senador que era capitão da Polícia Militar e eu, deputado federal.
1: É, meu irmão e deputado Geirão. O, o nosso PIB em 2019, para investimentos, ele teve um gasto de 2,26. É um não, ele teve um investimento de 2,26 do PIB, né? o nosso país, em 2019. Alguns países, né, de primeiro mundo, foi 6, 8% do PIB. Em 2013, nós tivemos 4% desse investimento. O que o Congresso Nacional tem feito para trazer um pouco mais de investimento para o nosso país? Para um crescimento e desenvolvimento do país. Meu irmão, é, veja bem, é
4: importante a gente dizer que a primeira grande reforma que o governo apresentou ao Congresso Nacional, no ano passado, nós conseguimos concluir essa reforma. A ideia do ministro da, da Economia, o ministro Paulo Guedes, era que nós tivéssemos uma, uma previsão de 1 um, um trilhão e 200 bilhões. De, de recuperação né, de economia com a reforma da Previdência. É, as discussões no Congresso envolvendo também os Estados, enfim, é, isso daí acabou ficando em torno de 800 e alguma coisa, bilhões. Diminuiu a, a, a recuperação em relação a essa reforma da Previdência. Seria a primeira grande reforma e o papel que o Congresso poderia fazer para dar segurança jurídica, para reduzir custos Reduzir os gastos do governo, os gastos públicos e podermos, assim, ter recurso para fazermos investimento. A realidade hoje dos estados, com raríssimas exceções, os estados não têm capacidade nenhuma de investimento. Os municípios, muito menos também, com raríssimas exceções. É, Criou-se no Brasil uma ideia de criar, de, de fundar vários municípios. E isso daí, nós temos hoje uma quantidade muito grande, mais de 85% dos municípios no Brasil não se sustentam por si só. Eles precisam e dependem do fundo de participação do município. Os estados também, por, por seu, pelo seu lado, também dependem muito do fundo de participação dos estados. E essa capacidade de investimento reduziu as nossas condições de infraestrutura. Se nós voltarmos a ter capacidade de investimento, nós conseguiremos atrair recursos de fora, e o ministro Paulo Guedes já falou isso daí recentemente, com essa pandemia instalada no mundo, especialmente aqui no Brasil, a nossa capacidade em função de recursos que tiveram que ser deslocados do Tesouro para fazer parte dessa ajuda interna no país, essa, esses recursos estão reduzindo aquela economia que achávamos que iríamos fazer com a reforma da Previdência. então é, realmente é um grande desafio nós conseguirmos voltar a ter capacidade de investir em infraestrutura. O Brasil precisa melhorar as condições de infraestrutura para nós termos mais capacidade de gerar mais recursos, gerar mais material, mais riquezas e, com isso, nós diminuirmos essa enfiada da mão na, no cofre do tesouro para retirar dinheiro. Nós temos que inverter isso daí. O desemprego também será um outro grande desafio nosso. E o Congresso Nacional, para fazer com que isso daí aconteça, né, para que volte a ter estímulo no emprego, nós precisamos, de qualquer jeito, precisamos fazer com que possa voltar a haver a capacidade de, de disputar o mercado junto do empresariado local, dos grandes, que são os grandes sacrificados hoje, os empresários e os empregados com essa toda essa, essa pandemia. Eu lamento muito que nós tenhamos levantado a bandeira de salvar vidas somente em função da do vírus do Covid-19, esquecendo de que precisamos também salvar vidas em relação aos empregos. O equilíbrio precisa acontecer. Nós temos aí é, dos 5.570 municípios, pouco mais de mil, e 400 municípios têm casos de Covid identificados. A grande maioria dos municípios não tem nem casos de, 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 do coronavírus identificados, mas os governadores resolveram decretar o fechamento dos estados de maneira indiscriminada, proibindo até as pessoas de trabalhar. E, infelizmente, essa, essa perda de empregos também está gerando uma perda da geração de, de de produtos no Brasil. Essa é, uma grande, é uma, essa, é uma, essa é uma grande verdade que a gente está enfrentando no momento. Nós precisamos buscar esse equilíbrio entre salvar vidas em função do, do Covid e de outras doenças. A gente, a gente precisa lembrar isso aí. Outras, outras causas mortes no Brasil, elas existem. Né? A gente sabia que o Brasil tinha em torno de 60 e poucas, 70 mil mortes por ano do, de homicídios, causas violentas. Então, em pouco mais aí de dois meses e meio, nós estamos com 11 mil mortes por conta do Covid. A gente não falava dos 60 mil mortes, praticamente esquecemos. É, só no Rio Grande do Norte, por exemplo, o estado que eu procuro estudar a fundo, nós já tivemos esse ano é, mortes do Covid em torno de 90 mortes. Só que de violência e homicida já passaram passaram mais de 300 mortes. Então, a gente tem que lembrar disso daí também. Esse equilíbrio os gestores públicos precisam ser cobrados.
2: Eu queria ouvir um pouco do general sobre reforma tributária. Eu acredito, eu como empreendedor, como foi bem citado pelo irmão Chapeta, essa parte da carga tributária, ela realmente castiga demais quem quer trabalhar correto. né? Então, quem quer trabalhar de acordo com a lei, de acordo com as regras, acaba sendo muito sugado pela questão tributária. E o acesso, às vezes, a investimento, a fomento por meio é, dos bancos é, estatais, como, por exemplo, o próprio Banco do Brasil, aqui em Brasília, o Banco Regional de Brasília e o BNDS, Banco Nacional de Desenvolvimento, ele se torna é, muito dificultado. Né? Havia uma cultura no Brasil que só os ricos aqui poderiam ter o dinheiro do BNDES, né? Então, sobre a reforma da Previdência e acesso a, a essa a esse verdadeiro fomento, nesse momento pós-Covid, o que que o irmão, como representante do Congresso, sendo um congressista, tem a dizer para os nossos irmãos maçons, que são, em sua grande maioria, empreendedores e estão querendo uma palavra de esperança?
4: É, o Congresso Nacional, nesses dois meses aí de, de enfrentamento da pandemia, nós temos tido sessões, não vou dizer que diárias, mais de três a quatro vezes por semana nós estamos tendo sessões. As sessões, às vezes, começam 10, 11 horas da manhã, às vezes, começam 2 horas da tarde e vão até 11 horas da noite ou meia-noite. E essas sessões elas estão apreciando medidas provisórias, projetos de lei, a maioria deles entrando em situação de urgência urgentíssima para serem colocados em pauta, e o consequente, um consequente encaminhamento ao Senado Federal. É, amanhã mesmo estava prevista uma sessão do Congresso Nacional, ela foi transferida para quarta-feira. Então, nós estamos com as duas casas funcionando e o Congresso Nacional também se reunindo, é, trabalhando para criarmos condições de leis que possam permitir recursos emergenciais para estados e municípios. Nós sabemos que existem leis no Brasil, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a 8666 que implicam em muitas e muita burocracia para que os procedimentos de aquisições ou de destinação de recursos venham a acontecer. Esse, essa agilização está sendo está acontecendo em função das nossas reuniões e, e sessões com votações e aprovação, tá certo? É, gostaria de dizer para todos os irmãos que, que investem e que precisam ir ao agente financeiro para buscar recursos para investimento e são realmente desafios que fazer investimento num momento como esse, que as taxas de juros, elas estão baixando. O Ministério da Economia tem determinado é, essas reuniões seguidas da, 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 do, do COPOM para definir a, 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 as taxas de juros no Brasil. Hoje elas estão em torno de três e... É o menor nível da é, o menor, é o menor nível de juros da história do Brasil, até mesmo contrariando o que prevê a Constituição, que eu achei uma ousadia muito grande dessa nossa Constituição cidadã de dizer que a taxa de juros anual é de 12%. Não tem, uma Constituição não tem que definir taxa de juros. Quem tem que definir é o mercado, como está acontecendo agora. E os bancos oficiais estão, sim, autorizados a fazer a, 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 a contratação, a oferta de, de, de recursos para os investidores brasileiros. Essa, essa oferta precisa estar acontecendo. Se algum irmão tiver alguma dificuldade, por favor, é, entre nas minhas redes sociais, aí, é arroba podem denunciar para nós que nós vamos fazer encaminhamento dessa, dessa denúncia para buscarmos uma solução. É, o, é, é uma decisão do Ministério da Economia de fazer com que esses recursos cheguem para quem quer realmente investir. Recursos a baixa taxa de juros. Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Banco do Brasil, o próprio BNDES, que antes só fazia investimentos para grandes empresários, grandes investidores, agora também está com a determinação do ministro Paulo Guedes de fazer, de oferecer investimentos, sim, não mais para o exterior, não mais para outros países. Isso parou, isso acabou, tá certo? isso acabou.
1: Agora é para o Brasil para os investidores aqui no Brasil. Eu queria ouvir do irmão qual é a avaliação do Congresso, né? É sobre ter essas eleições porque demanda o Congresso mudar a Constituição para que tivesse uma eleição de 4 em 4 anos né? mas qual é a avaliação ali não só do irmão como do, da, da maioria dos, dos deputados né, do Congresso sobre essa questão de ter um, um adiamento das eleições transferência do fundo eleitoral para o combate à Covid ou até para investimento né, investimento no país qual é a visão do irmão sobre isso? O que o irmão fala de adiamento de
4: eleições não é reforma política, seria um fisiologismo ou alguma coisa decorrente da pandemia. Existe sim essa ideia, era um projeto antigo que foi apresentado no ano passado para adiar eleições, para unificar as eleições todas em 2022, mas não teve chance de, e não prosperou na Câmara dos de Deputados. É, dentro de um contexto de uma reforma política, é, talvez o ideal seria que as eleições não fossem de quatro em quatro anos ou de dois a cada dois anos, que os mandatos fossem unificados para cinco anos. Alguns deputados sim, sim. comentam essa possibilidade. Essa, essa mudança seria sem direito à reeleição. Aliás, a reeleição, estava lembrando aqui o, 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 o meu irmão aqui, meu, meu padrinho aqui, o Raul Sturardi, é, a reeleição foi um instrumento que foi de governos de, 2000, de, de 1990 e, se não me engano, 1997. Não existia reeleição no Brasil. Criaram a reeleição, que eu, eu digo que é algo altamente nefasto para a política brasileira. Eles deveriam ter criado, era uma outra situação. Aí sim, é, se o político eleito não atender a necessidade do mandato que ele, para o qual ele foi eleito, que ele perca o mandato. A Câmara dos Deputados e o Senado e as Assembleias Legislativas também e as Câmaras Municipais, elas muito pouco têm agido para tirar do mandato aqueles que cometem crimes durante o exercício do seu mandato ou crimes são identificados antes do mandato também ter assumido. A Lei da Ficha Limpa, que foi uma iniciativa popular, talvez a maior iniciativa popular do Brasil, dos, dos tempos atuais, foi a lei da ficha limpa. Ela foi alterada no Congresso Nacional e hoje nós sabemos que ela não vale quase nada, porque é, muitos se candidatam em, por cima de mandato de segurança, ou conseguem eliminar alguma coisa parecida com isso e acabam concorrendo e são eleitos e diplomados. E a partir desse momento que são diplomados, eles têm proteção da lei, porque tem imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, no nosso ponto de vista, e alguns pensam como nós, ela deveria existir somente para o fato é, exercido durante o mandato do deputado, é, em função do exercício político do seu mandato. Então, exemplo, se eu como deputado cometo um crime de natureza civil lá fora, é, o roubo ou desvio de dinheiro, ou mato alguém, eu tenho que pagar por esse crime na justiça comum, independente de qualquer outra coisa. Eu não tenho que me avorar da imunidade parlamentar para me proteger. Nós tivemos aí recentemente, a Câmara votou e, 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 não, e não, a votação, infelizmente, não, 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 não retirou o mandato do deputado que teria cometido um crime de natureza civil com desvio de dinheiro. Tá certo? Então, a gente tem que lutar por essa reforma política ampla, é, vamos agora em relação à pandemia. O ministro Barroso vai ser o novo presidente do, do, do Tribunal Superior Eleitoral. E ele tem sim, inicialmente ele se pronunciou dizendo que não era a favor da, do adiamento de eleições. Hoje, a gente sabe que ele já está começando a, a receber alguns inputs da Justiça Eleitoral, mesmo antes de assumir, de que pode ser que o calendário eleitoral, que começa efetivamente para os candidatos a partir de julho, com as convenções, as datas das convenções. Ele já até argumentou, dizendo que as convenções podem ser feitas como a gente está fazendo aqui agora, podem ser é, é, online, né? podem ser virtuais. Agora, nós sabemos na política brasileira que as convenções não existem para que os, os candidatos sejam selecionados. O processo seletivo do candidato é feito antes da convenção. A convenção é apenas uma festa política feita para dizer quem são os candidatos. Então, é, eu digo que o jogo político brasileiro, com esse pluripartidarismo, né, mais de 34 partidos políticos, é, esse pluripartidarismo, ele não, ele não funciona como, como deveria funcionar se a gente fosse levar o pé da letra como está escrito. Tá certo? Então, é, é, existe sim uma ideia de fazer o adiamento das eleições, eu particularmente sou contra, eu acho que a gente tem que fazer o processo eleitoral e, a partir daí, a gente fazer a reforma política, se possível, levantarmos a leve da reforma política ainda esse ano de 2020, para que ela possa ser decidida pelo Congresso Nacional em 2021, no mais tardar, e a gente possa ter, sim, uma reforma ampla, com a unificação das eleições, com a mudança desse sistema de financiamento eleitoral. É um absurdo. Eu não consigo aceitar que partidos, como, por exemplo, o meu partido, tenha um fundo partidário mensal e o Partido dos Trabalhadores também, mais de 8 milhões por mês para fundo partidário. Eu não consigo justificar isso daí. O partido não precisa disso para se sustentar ou para fazer chegar ao eleitor a sua proposta para que o eleitor possa escolher quem vai ser o representante dele. É, é, é muito é muito nocivo, é um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para educação, vejam só, não estou aqui com, com demagogia, mas é um dinheiro que, ser, que seria com certeza melhor utilizado para obras de infraestrutura, para prefeituras, é aquilo que falou o, o, o meu irmão aqui, o Raul Sturay, antes, é, é o projeto de campanha do, do presidente Bolsonaro foi mais Brasília, menos Brasília. Isso daí é uma coisa que qualquer um de nós pensa, é importante que o recurso vá para a ponta dali e não fique aqui nos gabinetes, dos deputados, dos senadores ou, 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 ou dos ministérios, que vá para a ponta da linha, porque lá é que precisa ver esse investimento.
1: É, primeiramente, boa noite, seja bem-vindo. irmão Ademir Cândido é nosso grão-mestre-geral adjunto. Né? O irmão Ademir, ele já foi presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo, é uma região altamente produtiva no Brasil. Hoje é o presidente do Conselho Deliberativo, Modemir, o conhecimento seu nessa área e por estar naquela região é amplo. A nossa região do ABCD, né? Ela já foi uma das regiões mais produtivas no ramo industrial do Brasil. Eu queria ouvir do irmão é, as dificuldades que está tendo na, na, na região, né? E, e principalmente, né, o, depois do irmão Girão, quais são os projetos né, para o pro fortalecimento da indústria brasileira, né? perante aos nossos, os países do exterior, né? principalmente a China, que tem, tem trabalhado bastante né? trazendo produtos para nós. A palavra está com você, irmão Ademir, seja bem-vindo.
5: Muito obrigado, boa noite. Boa noite, irmão General Girão, boa noite, irmão Esturari. É uma satisfação poder participar desta vídeo para discutirmos assuntos de tamanho importante. O, a pergunta que o nosso irmão Chapeta me faz é bastante oportuna. Que São Bernardo do Campo, por exemplo, foi a capital do automóvel durante muitos e muitos anos e veio decaindo gradativamente, meio, ano a ano, até que hoje nós temos praticamente uma empresa funcionando automobilística precariamente em São Bernardo, que é a Volkswagen. Até a Ford encerrou as suas atividades. Vou, agora, na, na parte de caminhões pesados, nós temos a Mercedes, que também ela faz algum algum tipo de trabalho lá, mas o resto é tudo fora do município de São Bernardo. Então, isso veio afetar, sobremaneira toda a região metropolitana, principalmente do grande ABCDMF que era sustentada por estas empresas automobilísticas. Agora muito mais com a com esta pandemia que nós estamos enfrentando e sem ter nenhum apoio, principalmente os comerciantes, porque hoje o ABC virou o ABCDMR virou uma uma região eminentemente comercial com muitos shoppings. Tá? Então não tem, os comerciantes não estão tendo nenhuma assistência, quer do governo estadual, quer do governo municipal.
1: É, Quais são as ações que o nosso Congresso Nacional tem feito para proteção da nossa indústria, mas não só a proteção, né? o principal não é nem a proteção, o principal agora nesse momento é o desenvolvimento, a reestruturação da nossa indústria, né? para que ela fique fortalecida para competir mundialmente. Aí, ou né, no pós-pandemia?
4: Em parte, eu já falei anteriormente, aprovação de alguns projetos que permitem ajuda financeira a, a, aos estados e municípios, ajuda outros projetos que permitem ajuda financeira a empresários, inclusive com abertura de linhas de crédito em todos esses essas instituições financeiras governamentais, é, algumas ajudas financeiras também para pessoas que perderam a capacidade de obtenção de renda, né, que hoje de ficaram desempregados em função da, da, do coronavírus, para que elas possam ir no comércio, para que elas possam ir no mercado é, injetar esse dinheiro, reinjetar esse dinheiro. É dinheiro do tesouro que está saindo para poder vir para a rua, vir para o mercado. Então, essas ajudas todas, o Congresso participou delas, é, vinda com as propostas do, do Poder Executivo. Tá certo? Lembrando aqui, assim, essa história do... foi batizado de Corona Rocha, né? essa ajuda financeira para as pessoas que sem condições de, de, de se sustentarem, a ideia inicial era R$ reais e a oposição queria brigar por R$ 400 reais, o governo colocou R$ reais de ajuda financeira, tá certo? Então, são, são, são ações que são feitas em caráter emergencial, agora em caráter permanente é, o estímulo para que o investidor, para que o empresário possa ir nesses, nessas instituições financeiras contrair empréstimo para fazer investimentos para quando o corona passar. E aí o governo federal é, começou a trabalhar dentro dos ministérios e agora coordenado pela Casa Civil, o ministro-general Braga Neto, com a edição de um plano que está sendo maturado lá dentro do, da, da, do governo federal, que é o Plano Brasil. Esse plano, a ideia dele é exatamente criar um plano de reconstrução para o país. Então, os setores da indústria, do comércio, prestação de serviços. Esses setores irão estar sendo aqui lado sim. Vocês imaginem só, nós estamos vendo aí as companhias aéreas estão com uma grande perda de, de voos, né, de, de mercado. O setor hoteleiro, o setor, a indústria de turismo de uma maneira geral, é um absurdo. O Rio Grande do Norte é o carro-chefe da indústria no Rio Grande do Norte é o turismo. E vários hotéis hoje foram hoje não Desde o começo do coronavírus, eles foram obrigados a fechar. Por quê? Porque não tem voo, porque são proibidos de funcionar até por decretos governamentais dos estados. Eu acho um absurdo isso daí, você proibir a economia de funcionar. O isolamento, ele poderia ter sido feito de forma seletiva. E as pessoas conseguem sobreviver é, se protegendo. Mas não, a decisão de alguns governadores, infelizmente referendada pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, eu acho que extrapolou as suas condições de, 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 de atuação, de competência, e disse que cabia exclusivamente aos estados e municípios fazerem isso. Já os municípios começaram a dizer que não. No caso lá do Rio Grande do Norte, o município de Natal queria flexibilizar, mas o Estado não permitiu. E aí valeu o que o Estado está determinando infelizmente, a gente tem aí, grande parte dos municípios e dos estados, não tem pessoas que contraíram o coronavírus e estão todos isolados. Certo? A gente tem aí um quadro atualizado diariamente. Infelizmente, a mídia insiste em valorizar somente o total de mortos. Esquece de colocar de que dos mais de 100 mil que contraíram o coronavírus no Brasil, 50% desses estão recuperados assim como eu, recuperados. Recuperados porque tiveram um tratamento adequado. É, vocês sabem muito bem que o grande a grande celeuma foram dois grandes, dois grandes motivos de discussão no começo da, da pandemia. O primeiro foi o isolamento, se tinha que ser vertical ou horizontal. E o segundo era se aplica ou não a hidroxicloroquina. Alguns países já estão aplicando a hidroxicloroquina. Aqui no Brasil, é, os médicos, alguns médicos começaram a aplicar e teve inclusive gente que teve vergonha de dizer que tomou esse medicamento é, a gente precisa ter um pouco mais de, de, de sentimento em relação a isso, se a ideia é salvar vidas, deixa que o médico decida qual o remédio que você vai receber para poder ter a sua vida salva tá certo? Então, essas medidas que eu acredito que estão sendo aplicadas no Brasil essas medidas elas vão sim permitir que o setor empresarial brasileiro possa sair da crise já acelerando de novo. Porque é uma constatação, o Brasil parou. A gente não queria que o Brasil parasse, o Brasil parou. Mas não todos os setores. Né? Vocês sabem muito bem que nós estaremos obtendo, neste ano de 2020, a, a maior safra já obtida na, na agricultura. É uma safra recorde, nunca teve, tivemos uma safra dessas. Eu espero que nós não, não tenhamos uma limitação na infraestrutura, por exemplo, para que o transporte ferroviário e rodoviário, principalmente esses dois aí que movimentam a nossa agricultura, eles deixem de acontecer para que essa safra possa chegar onde ela possa receber é, o, o pagamento justo pelo trabalho do homem do campo.
0: Muito bem. General, o Grande Oriente do Brasil recebeu, é, quando da visita feita ao Brasil, o autoproclamado presidente da República Guaidó. Ele foi recepcionado no Grande Oriente do Brasil. O nosso entendimento é o mesmo da maioria dos brasileiros, de que o torpedeamento da democracia na Venezuela é muito evidente. E, na verdade, o senhor também pertence a uma comissão lá dessas relações aí com a Venezuela, questão da nossa vizinhança aí com a Venezuela. É, o senhor acha que o momento Guaidó já passou?
4: Essa essa pergunta é só bola de cristal com a bateria bastante boa mesmo para poder responder, meu irmão. É muito difícil isso daí. Eu, eu acredito que a situação na Venezuela ela só piorou. Infelizmente, ela só piorou porque agora também tem o coronavírus lá dentro. É, a situação social não melhorou. A crise na fronteira ela continua muito muito difícil. A mudança que esses venezuelanos que fugiram do regime é, não democrático que tem na Venezuela estão causando hoje em Roraima é muito forte. Eu estive lá pessoalmente, eu já tinha o conhecimento do Estado, porque eu morei lá 11 anos, trabalhando lá em Roraima, e é, eu lamento muito, mas eu acredito que o momento Guaidó ainda não passou. Eu digo que é o um momento democrático para a Venezuela. É, se não for o um Juan Guaidó, vai ser o outro que vai aparecer, mas a população venezuelana ela ela continua é, latente a vontade dela de mudar o que está acontecendo lá dentro. Infelizmente, hoje, o que está valendo mais lá é o poderio econômico e o, e o medo. A Venezuela vive um regime de medo. É um regime de terror. As pessoas têm medo de se pronunciar contrários ao regime que está lá. Eu lamento muito isso daí. É é, essa é a realidade lá. Vocês não... Está é, é, falando aqui o, o monsturais. Não tem liberdade de imprensa. A gente não está vendo o que é está que acontecendo na Venezuela. A gente não tem mais imagens do que acontece lá dentro. Está certo? Então, regimes que não têm liberdade de imprensa, você não consegue identificar o que está acontecendo, mesmo que fosse alguma coisa tendenciosa. Né? Todo mundo lembra aí na guerra, do, a guerra contra o Iraque, a TV Al Jazeera mostrava uma, uma realidade do Iraque, dizendo que o Iraque estava pronto para ganhar a guerra. E, na verdade, o Iraque estava pronto para perder a guerra. Então, a liberdade de imprensa que possa existir lá, as imagens que são liberadas são imagens totalmente tendenciosas para o lado deles. Essa é uma realidade. Isso daí entra na composição do regime democrático.
5: Você tem que ter liberdade. É, o senhor tem um trânsito, embora é, é o seu primeiro mandato, né, irmão? É, como deputado federal, mas está com um trânsito dentro do Congresso aí Nacional muito grande. Eu queria é, saber do, do irmão se, qual o entendimento dele sobre o futuro político do ex-ministro da Justiça. <risos>
3: Olha,
4: essa essa pergunta essa pergunta é importante que ela seja feita primeiro para ele, certo? Primeiro de tudo tem que ser se ele quer, se é a vontade dele. Eu eu confesso para os irmãos aí que eu nunca tinha tido ideia de ser político. Quando briguei com o então presidente da República nos anos de 2008-2009, eu pensei em sair para política mas recebi uma reação, uma reação muito negativa da minha família. Minha esposa foi muito clara em relação a isso. E somente depois de mais 10 anos foi que, é, conversando com ela, ela concordou que eu participasse de um processo eleitoral e acabei participando em 2008, 2018 e fui eleito. Então, a primeira, a primeira, a primeira questão é essa daí. Será que a família dele quer que ele vá para a política? Esse é o primeiro aspecto. O segundo é ele também querer porque ele sabe que na política, assim como em outras profissões, se é que você considera a política como uma profissão, e ele, com certeza absoluta, vai depender da política também para poder sobreviver, coisa que eu não dependo, eu sou um profissional, eu não sou um político profissional, eu sou um profissional na política. Essa é uma coisa muito clara que eu, que eu, que eu tenho deixado sempre para, para quem, com quem me, me, que se relaciona comigo. Sou um profissional na política. Então, ele, hoje, ganhou uma notoriedade nacional. Com certeza absoluta, ele tem muitas pessoas que o admiram, mas ele também tem muitas pessoas que o rejeitam. Tanto aqueles que foram considerados como perseguidos por ele, quando o juiz, quanto aqueles que acreditaram que ele, como, como autoridade do Poder Judiciário, poderia ser um ministro também de, de excelência, ministro da Justiça de excelência, e a gente está vendo aí algumas situações que podem mostrar que ele não foi, como ministro da Justiça, tão eficiente. né? Eu lamento muito, eu tinha uma ideia também dele, mas não só agora, mas antes mesmo de toda essa essa confusão que aconteceu, que ainda está para ser esclarecida, e eu prefiro não opinar sobre isso, enquanto não for totalmente esclarecido. É, mas, como ministro da Justiça, eu questiono... É, e questionei atitudes porque eu identifiquei que as operações, as fases decorrentes da Operação Lava Jato, elas ficaram paralisadas. Se os irmãos pararem para poder pensar sobre isso, vão identificar o seguinte: esse ano de 2020 não teve nenhuma operação, nenhuma fase da Operação Lava Jato.
0: E no, ano passado,
4: no ano passado, a última fase da Operação Lava Jato foi quase que no meio do ano. Então, as operações de combate a corrupção, elas e ficaram paralisadas durante um certo período. As investigações, por exemplo, decorrentes do caso de, de atentado contra o candidato o então candidato Jair Bolsonaro, elas também foram suspensas de um jeito absurdo. Os irmãos precisam refletir sobre isso. Não estou aqui querendo defender nem atacar ninguém, mas é muito difícil você aceitar que um cara que não tinha dinheiro porque não tinha emprego, um cara que era um João Ninguém, que não sabia nem se expressar, não, não tinha conhecimento, não tinha cultura geral, não tinha nada disso, ele tivesse viajado alguns estados do Brasil, com certeza absoluta, às vezes com, com determinada rapidez, então não era viagem que feita no lombo de um jumento, tá certo? não era lombo de um jumento, então é, tinha laptop, tinha celulares, e que tem estado na Câmara dos Deputados pouco tempo antes do, do, da tentativa de homicídio esse cara foi declarado no inquérito da polícia federal como sendo um lobo solitário, um cara que agiu sozinho é, é é quase que racionalmente impossível de se concluir uma situação dessas, tá certo? E ainda mais sabendo que tem uma situação ainda não esclarecida de um certo cidadão que era político com mandato que não foi que foi reeleito inclusive ele tinha mandato, foi reeleito deputado federal e declinou da sua reeleição para que outro assumisse o poder e foi embora do Brasil e sumiu. Então, é muito difícil a gente, a gente concluir que, que essa atitude tenha sido uma atitude decente por parte de, de setores do Ministério da Justiça. Tá certo? Então, eu lamento muito. Eu acredito que ele possa, sim, vir a ser candidato vai ser um nome bastante polêmico para a candidatura dele, dependendo do que for, poderá ser eleito em função desse equilíbrio entre as pessoas que continuam apoiando ele e as pessoas que o rejeitam. Mas, eu insisto, as, as ações ainda, os fatos envolvendo essa saída dele precisam ser esclarecidos para nós podermos definir mesmo se ele vem com força ou não para uma candidatura o ano que vem. O ano que vem ou é o ano seguinte.
2: Meu irmão general, olha só, dentro do empreendedorismo no Brasil, nessa nova fase que a gente está enfrentando, esse novo momento desde a da eleição do atual governo, nós geramos realmente, sem fazer nenhum tipo de trocadilho, muita esperança. né E essa esperança, inevitavelmente, passa por por questões de, de fomento e de investimento. Nós temos alguns irmãos... Que, inclusive, prestam serviço também na Câmara e trabalham para outros deputados, que sempre estão comentando que existe uma quantidade de dinheiro parada fora do Brasil, trabalhando a juro negativo e etc. E o irmão falou, logo no começo, quando eu estava fazendo a minha pergunta, que existe, por força de lei, inclusive com a atuação do Congresso, Linhas de crédito para os empreendedores no Brasil. A questão é que eu acredito que realmente essas linhas elas podem estar mais é, disponíveis, até mesmo por conta do, do estado de calamidade e por causa da, da flexibilização da lei. No entanto, muitos irmãos, falo aqui de, direcionado a irmãos, irmãos que a gente conhece não conseguem ter, de fato, esse acesso. Veja, mesmo que o juros esteja o mais baixo da história, se você for contar porcentagem de zero, continua sendo zero. Ou seja, mesmo com um juro muito baixo, o irmão não tem acesso àquele fomento, não tem acesso àquela linha de investimento, vamos colocar assim, mais simplificada. Ele não vai experimentar de fato esses números inferiores de juros ou as ações que o, o governo e, e também o Congresso Nacional tem disponibilizado para os empreendedores. Então, eu, eu gostaria que o irmão, dentro do que já falou, que já afirmou que tem essas, essas hum. condições, existem essas, essas linhas, que o irmão colocasse o seu canal à disposição, como colocou as redes sociais, para que as pessoas pudessem correr atrás. Porque, muitas vezes, os irmãos eles têm essa essa sensação de estar de estarem desamparados né sem ninguém poder falar por eles e eu acredito que o irmão abrindo esse canal com certeza muita gente vai ter alguma denúncia em algum nível é, no sentido de não estarem conseguindo conquistar é, esse investimento esse fomento para que possam tocar o empreendedorismo no Brasil
4: Bom, Gadesco, muito obrigado. Aí Eu queria dizer que é, eu, eu queria deixar primeiro início à, à disposição dos irmãos que assim o desejarem. Eu tenho um e-mail. É, esse e-mail poderia ser utilizado para que os irmãos mandassem propostas, mandassem algum tipo de, de sugestão, ou até mesmo uma cobrança, ou uma crítica, ou uma denúncia. É, é Girão M é, Delta Golf Golf índia romeo alfa Oscar, Mike, dg girão m arroba Então, esse é o um primeiro um primeiro aspecto da resposta. O segundo que eu digo é o seguinte, dentro daquele aspecto da reforma tributária que a gente está pretendendo que ainda este ano de 2020 ela venha a acontecer, a gente espera que a gente consiga fazer isso daí efetivamente, é, que a gente possa, nessa reforma tributária, eu não digo, é, existe um termo que tem se falado aí do tal do imposto único, né? mas é, é quase unificar essa carga tributária nossa e reduzir a carga tributária, porque eu sou a favor, dentro do liberalismo que a gente prega, eu sou a favor de que você, reduzindo a carga tributária, você consegue fazer com que o dinheiro possa circular mais. E circulando mais, você vai ter mais gente em condições, por exemplo, de comprar os automóveis lá produzidos em São Bernardo ou em outras cidades que produzem automóveis. Ou comprar bens... Né, bens duráveis, que possam, sim, melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazer mais conforto para os lares, melhor facilidade de deslocamentos. Então, essa esta talvez seja uma das grandes ações que, a gente, que nós possamos fazer. É claro que existe uma outra que depende muito da capacidade do governo de poder trabalhar, que é exatamente melhorar a infraestrutura do país. Nós temos, por exemplo, uma deficiência muito forte, no Brasil, em função, por exemplo, do uso do celular. O, usar o celular numa estrada no Brasil passou a ser quase que um milagre. Você se desloca de uma cidade para outra, você já não tem sinal de celular. E aí, essa falta do sinal de celular, eu não digo nem sinal da internet, mas estou falando do sinal do celular. É, ela pode, por exemplo, levar uma pessoa que teve um acidente a não poder pedir um socorro. Então, são várias demandas de infraestrutura que seria obrigação do governo já que você tem uma carga tributária né? quando você paga um tributo você diz assim, não, estou pagando um tributo então eu tenho uma obrigação de ser bem atendido na área da saúde, de ter uma educação de excelência, tá certo? Então, essas carências que nós temos na prestação dos serviços que deveria ser feito pelo poder é, central ou pelos, pelos, pelos governos ela gera uma necessidade por exemplo imagine que o irmão, como, como empresário da área da educação, se não me falha a memória isso, é isso, o irmão deve ter nas suas escolas os seus prédios com uma segurança eletrônica ou até mesmo com a segurança física contratada, ora isso não era para ser necessário se você for nos países lá fora, né, os países chamados países de primeiro mundo e alguns, claro, segurança eletrônica sim, mas a segurança física não tem, aí eu pergunto qual cidade do Brasil, qual restaurante do Brasil, qual o supermercado no Brasil que não é obrigado a ter uma segurança física contratada do lado de fora. Tá certo? Então, são, são tarefas, são deveres do Estado que o Estado não consegue cumprir para com os seus cidadãos, para com os seus empresários. Então, nós podemos até no futuro ter uma carga tributária, sim, como. A Polônia, por exemplo, você paga um tributo único de 44% do que você ganha. Mas lá você tem segurança, você tem saúde, você tem educação, você tem transporte, tudo gratuito. Gratuito não, pago com seu imposto. E você tem boas estradas com autopistas, você tem boas capacidades nos portos, aeroportos. Ok? Então, essa é a diferença em relação à carga tributária. Você paga um imposto, mas você tem o resultado o Estado oferece para você uma, uma uma contrapartida né é, só lembrando por exemplo quando eu morei na Polônia o remédio que o polonês precisa tomar ele não compra ele recebe do Estado tá certo então é, 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 a gente aqui no Brasil é difícil você imaginar que isso daí possa ser possível né
1: eu gostei de ouvir o irmão tem tem feito um trabalho aí na Câmara rapidamente, daqui a pouco a gente volta para os outros debates, né, é um trabalho forte e recentemente a gente estava fazendo um estudo e viu que o irmão está é, a gente buscou um projeto, né, aí para o Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Ok, é,
4: dentro do, o trabalho legislativo, é, cabe sim você trabalhar em a criação de leis e na fiscalização de atos dos poderes, tá certo? Então, é, na, na, na busca de um trabalho legislativo, nós identificamos que uma região do país, a chamada região do semiárido, que envolve toda a região do Nordeste, grande parte da região da, da, dos estados do Nordeste, né? Todos os estados do Nordeste, mas não todas as regiões geográficas daqueles estados. E também parte do Maranhão e parte do, do estado de Minas Gerais. Elas compõem o que se chama de região do semiárido brasileiro é o maior semiárido tropical do mundo, é uma região super rica, rica pelo sol e carente de um de um outro elemento que a gente valoriza muito na, nas nossas na nossa maçomaria, que é a água. Tá certo? A água que existe não é uma água que possa ser dita que existe em todos os locais e não é abundante. Se bem que o litoral tem água em abundância, mas o Brasil não pratica muito a dessalinização da água do mar Diferentemente de outros países que já fazem isso com bastante frequência, Estados Unidos, Israel eh, e outros países. Então, nós identificamos como sendo o semiárido brasileiro uma região rica e que poderia, sim, ser merecedora de uma lei de proteção e de estímulo ao desenvolvimento. Então, em função dessa ideia de criar uma lei para isso daí, nós criamos um instrumento que existe dentro da Câmara, que é criar a frente parlamentar mista em prol do semiárido brasileiro. Nessa frente parlamentar, nós buscamos é, agregar deputados e senadores que pudessem trabalhar conjuntamente com órgãos do Executivo Federal, Estadual e Municipal para podermos discutir um projeto de lei para ser apresentado ao plenário do Congresso Nacional que venha se transformar em lei e que, independente de governo que esteja eleito, independente do governo de plantão, essa lei possa ser empregada, praticada para desenvolvimento da região do semiárido brasileiro. Se nós conseguirmos isso, por exemplo, a gente vai acabar com aquela história de da indústria da seca, por exemplo, que ano a ano é, aloca recursos federais para é, mitigar a pobreza, a doença, a miséria do brasileiro que mora nessa região. E digo isso daí de cadeira porque conheço bem o Nordeste brasileiro conheço bem parte do semiárido é, e sabemos que o nordestino, o, o morador dessa região, ele tem sim amor próprio, ele tem sim um vigor físico, ele tem sim a vontade de se auto sustentar. Não faz isso porque, às vezes, na maioria das vezes, não dispõe daquele elemento básico para a sustentabilidade, que é a água. E essa água ela poderá estar disponibilizada para ele desde que haja, por exemplo, um bom um, um, políticas públicas que, que possam levar a água para lá. Mas não é só a água. Então nós criamos, dentro da frente parlamentarista em prol do semiárido, um instrumento que é o Pentágono da segurança. E é uma coisa simples de gravar. O nome segurança está no centro, um centro de um instrumento que tem cinco lados. Um desses lados é a segurança hídrica, né, água para o sustento, para a autossustentabilidade. E a segurança hídrica e alimentar. A outra é a segurança jurídica. Você tem que ter a terra e tem que ter o papel que caracterize que você é o dono daquela terra para você poder o uso fruto da terra. Outra é a segurança de infraestrutura, a, a capacidade de produzir você tem que ter a capacidade de escoar esse, essa produção, você tem que ter a capacidade, por exemplo, hoje a agricultura e a pecuária dependem muito do acesso à internet, depende muito das comunicações, é, depende de portos, aeroportos que possam fazer a, a, a exportação desses produtos que você está produzindo. Energia. A outra é a segurança é, social. Você tem que ter, sim, capacidade de formar a mão de obra, você tem que ter capacidade da busca do conhecimento, da educação, da saúde até mesmo se for o caso de um projeto de auxílio financeiro, como esse Bolsa Família que existe. E, por último, a segurança pública. Você tem que ter a capacidade de se defender o seu bem e de continuar existindo, de se defender. Então, esse é o pentágono da segurança que nós criamos dentro da Frente Parlamentar Mista e Semiárido, E, com isso, nós pretendemos fazer em novembro. A previsão era agora em julho, mas adiamos em função do, 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 do coronavírus. Então, adiamos para novembro e vamos fazer um seminário, lá, um fórum, na verdade, um fórum de desenvolvimento do semiárido lá em Mossoró, é uma região do oeste do estado do Rio Grande do Norte, uma região que é, tem, é, a, a, foi batizada como sendo a capital do semiárido brasileiro. Certo? Então, esse fórum vai ser feito nos dias 4, 5, 6 de novembro e lá nós pretendemos discutir ideias de desenvolvimento para o semiário, e, com isso, é, transformamos essa ideia em um plano e esse plano possa se transformar em lei. Assim, que com isso a gente vai ter, talvez, uma das fronteiras agrícolas a serem desenvolvidas no Brasil de uma maneira bastante forte. Lembrando aos irmãos que não conhecem, essa nossa região, por exemplo, um exemplo só dentro das regiões do semiárido, que podem ser consideradas regiões de excelência. É, a região de Mossoró, nós temos hoje lá o maior produtor de melão do mundo. É o proprietário, é, inclusive ele é do interior de São Paulo, é, o Luiz Barcelos ele é proprietário de uma empresa que é o maior produtor de melão do mundo. Existem também, nas vizinhanças da região, produtores de camarão, criação em cativeiro, camarão de água salgada. Uma coisa incrível, a coisa mais linda que você pode imaginar. É No meio do nada, assim, o cara está produzindo camarão e de, de excelência, de produção de qualidade. E outras produções que nós temos lá na região. Então, nós temos sim que fazer isso daí acontecer. E a gente espera que essa frente parlamentarista em prol do semiárido venha a se transformar ou a transformar a região do semiárido brasileiro em uma grande região produtora.
0: É, Sim, é, general, uma pergunta assim, muito recorrente entre os maçons é sobre a política econômica. Até porque, quando houve agora uma tentativa de se fazer alguma alteração, isso despertou na sociedade e na imprensa muitos comentários. Por exemplo, nós tivemos aqui a semana passada a presença do general Santa Rosa, uma honrosa presença. E ele é de uma corrente que defende que a gente não se esqueça da grande depressão de 29 e 30 quando houve uma, uma abertura para poder dar uma recuperação rápida na economia mundial, notadamente nos Estados Unidos e pela fragilidade europeia. E a gente sabe que isso vem, assim, de certa forma, em desencontro com a atual política econômica, que teve uma concepção já... Na nos anos 70, nos Estados Unidos. Agora, o senhor defende uma abertura, porque o senhor já colocou aí que é preciso de, do Estado ser um pouco mais comentador em obras de investimento, que gerem emprego e melhorem a renda. O senhor acha que é possível que a gente tenha uma abertura maior na economia para superar a crise? E o exemplo que foi colocado aqui foi a recuperação dos Estados Unidos é, poucos anos depois, em 12 anos, os Estados Unidos recuperou. Quando chegou a, a Primeira Grande Guerra, os Estados Unidos, a Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos tinham feito recuperação muito rápida e deu uma virada, né? assim, saltou exponencialmente. E a indústria bélica deve ter colaborado para isso. Mas, de qualquer jeito, um novo olhar revigoraria o país?
4: Soberano, eu, eu infelizmente não pude assistir a, a, a participação do general Santa Rosa, eu admiro muito ele, e, e sei que nós comungamos de ideias muito semelhantes. O Brasil precisa, sim, de um plano de recuperação, mas não somente por causa da pandemia certo? Esse plano de recuperação que vinha sendo feito, entre aspas, é, comandado pelo, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é, ele tem algumas fases. E a primeira fase era exatamente aquela reforma da Previdência que nós falamos. Depois a reforma tributária, política, administrativa. Nós nós é, é, tivemos alguns empecilhos. A reforma administrativa que o presidente Bolsonaro tentou implantar, por exemplo, é, ele conseguiu por exemplo, reduzir os ministérios. A, 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 a interferência do Estado, o Estado não pode ser o maior empregador, o Estado tem que ser regulador. Os, quais são os papéis que cabem ao Estado? Ser o regulador, tá certo? É, ser o estimulador. Agora, atrapalhador e empregador não pode. O Estado brasileiro hoje ainda é um grande atrapalhador. Ainda existem muitas normas ambientais e normas jurídicas que criam dificuldades, por exemplo, para que os empresários possam é, deslanchar os seus, os seus negócios em função de que tem algumas normas ali que tem que ser obedecidas e que não podem ser desobedecidas de jeito nenhum. Tá certo? Então, é, o papel do Estado, que, que o ministro Paulo Guedes prega, é exatamente o Estado regulador e o Estado estimulador. O Estado tem que estimular. Para que isso aconteça, o Estado tem que ter capacidade de, de recursos também, capacidade de investir, nós, é, com certeza absoluta, os irmãos que moram, por exemplo, em Goiás ou em São Paulo, ou até mesmo alguns em Minas Gerais, ali, é, os irmãos não sentem tanto deficiências de infraestrutura. Mas todo o Brasil, de uma maneira geral, por exemplo, é, nós não temos mais no Brasil o que se chama de transporte de cabotagem, A navegação de cabotagem acabou, morreu. É, é, hoje o, o transporte do, do Brasil todo é rodoviário alguma coisa em algumas áreas ferroviárias. O mais caro é, é, é exatamente o rodoviário que está sendo utilizado. Tá certo? Na, na verdade, o mais caro é o aéreo, mas o rodoviário é o segundo mais caro. O transporte de cabotagem precisa retornar. Então, isso é investimento em infraestrutura. Tá certo? Nós precisamos também ter uma capacidade e, e, é, de reduzir custos. O Estado brasileiro precisa reduzir custos nós temos uma quantidade muito grande aí de municípios, como eu falei no começo, que não se sustentam. Então, quando o ministro Paulo Guedes falou que os municípios com menos de 10 mil habitantes, que não conseguem se sustentar, deveriam voltar a ser vilas, a ser é, comunidades de municípios maiores. É, ele falou com isso aí no Congresso foi uma bomba atômica. Grande parte dos políticos que têm os seus currais eleitorais nesses municípios ficaram indignados. Isso é um absurdo, acabar com, as, com o município que tem tradições, que tem isso. Mas eu pergunto para os irmãos, é, qual o pai que não quer que o filho se autossustente? Né, você cria os filhos, estimula eles a buscar conhecimento, para ter uma profissão, para que eles possam se autossustentar. Então, o município é a mesma coisa, ele tem que se autossustentar. Então, existem muitos municípios que os prefeitos estão acomodados. Não, eu tenho meu salário aqui na prefeitura a Câmara dos Vereadores tem o salário dela, então o Estado é que tem, o governo federal é que tem que me sustentar. A gente não pode continuar assim. Eu não sou a favor de que os municípios sejam distintos. Agora, eles têm que buscar sua autossustentabilidade. E o prefeito é o, é, o, é o estimulador disso daí. O Estado tem que estimular para que essa autossustentabilidade venha a acontecer. Então, eu acredito que isso daí é uma coisa que tem que... Nós vamos sair dessa pandemia talvez mais fortalecidos, porque nós eu acredito que nós vamos conseguir enxergar isso daí e partirmos para praticar isso daí. Se não praticarmos, nós vamos ficar tendo que apertar o botão para gerar dinheiro. A diferença dos Estados Unidos da América é que lá eles, eles produzem o dólar. Eles mandam fabricar e jogam no mercado e não tem problema. Não tem problema. Vai ter problema na hora que o chinês resolver dizer assim, eu não quero mais o dólar, eu quero só o ien agora aqui. Se quer me pagar, compre ien vem me pagar em ien. Aí ele vai ter que, aí vai aprender a, a valorizar isso aí. Vocês estão vendo aqui agora, nós estamos com o dólar lá em cima, né?
0: o dólar chegou a uma
4: estratosférica situação e é, não sabemos como é que a gente vai continuar desse jeito.
0: Tem aqui um, um comentário, Chapeta, do Ossimar Torres, que é deputado federal da nossa Assembleia Maçônica, é, que tem o seguinte teor, louva as ideias do irmão deputado Girão nas questões relativas ao semiárido. Entretanto, com o orçamento trilionário da União e com a larga existência de lençóis freáticos e vários planos de integração das bacias, ao nosso sentir tem faltado vontade política de todos os governos em resolver, em definitiva, a questão da seca no semiárido brasileiro. O Osimar é da Bahia, mora lá em Salvador. Então, ele fez aqui essa observação, mas é, a, a iniciativa já agora programada em novembro para Mossoró, e Mossoró recente um problema de água, né, né, deputado? Mossoró não tem água, né? a água vem de alguns quilômetros de distância, né? para abastecer a cidade. É um problema é, Mossoró, Mossoró tem a água, a água termal, né? É, a termal.
4: Como tem poços de petróleo lá na região, a, a, descobrimos que a água saía muito quente e não sabia por quê. Depois descobrimos o petróleo. Mas a água de Mossoró, a água da torneira, que é a água de um poço profundo, é água quente. É água termal, natural.
0: Eu achei, a... eu achei invisível. interessante, general, porque eu estava... Já fui várias vezes lá em Mossoró, a gente tem uma ligação sentimental, porque, como presidente da Assembleia, nós lançamos o projeto Irmaná, que foi um projeto que, à época, contribuiu muito com, a, com o Grande Oriente do Brasil, é, e lançamos lá em Mossoró. Mas o um que me chamou a atenção foi assim, nós passamos por uma, algumas pontes e não tinha água. Eu falei, mas por que, que tem pontes se não tem água? É um problema sério, né é, né, general?
4: As chuvas que estão caindo agora esse ano lá no, no Rio Grande do Norte e também na Paraíba e no Ceará elas são interessantes. É, é, é a maior quantidade de chuva nos últimos 9, 10 anos, tá certo. E parte desses rios que o soberano esteve e que, que não tinham água apareceram. alguns filetes de água estão aparecendo água agora lá. Então, é nós somos eu acho que o ser humano ele é inteligente o suficiente para usar o seu conhecimento que Deus lhe deu, para fazer com que a vontade divina também seja transformada em, em benefício para o cidadão que mora ali. Né? Então, nós temos capacidade, por exemplo, Mossoró, o centro da cidade, fica a menos de 30 quilômetros do litoral, e é um litoral que já faz uma exploração comercial, é, histórica, já centenária de saltos. A maior produção de sal do Brasil, hoje 95% do sal produzido no Brasil, é produzido naquela região litorânea ali de Mossoró, que é Mossoró, Areia Branca, são municípios que ficam muito próximos ali. Certo? Macau, até Macau. Então, é uma região produtora de sal. Essa região tem, sim, água em abundância na proximidade ali. Poderia fazer o movimento inverso da água dos rios e levar a água para onde precisa para poder gerar o autossustento. Né? Tem energia, também essa região do, 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 do semiárido brasileiro é uma das maiores produtoras hoje de energia eólica. Os dois estados, Rio Grande do Norte e Ceará, dividem, os dois competem cabeça a cabeça, é, ser os maiores produtores de energia eólica do, 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 do Brasil hoje. E temos também a mudança de energia solar. Os maiores índices de insolação do Brasil hoje estão nessa região do semiárido brasileiro. Então, nós temos, sim, capacidade de ser uma região produtora muito boa, muito forte. Eu espero que a gente consiga fazer isso daí. Com esse, esse fórum nós consigamos ter mais exemplos mostrados e, e que possam gerar, sim, melhor qualidade de vida para a população de lá.
1: Então, acredito. vamos para o encerramento, então. É, gostaria de ouvir, primeiramente, o nosso irmão Eliseu Kadesh. Soberano
2: irmão nosso excelentíssimo senhor deputado general Girão e o seu e seu chefe, né? Porque todo mundo tem um chefe e o deputado general Girão tem um chefe de gabinete chamado Alusturari, é, nosso irmão também ilustra uma grande mente aqui do Grande Oriente do Distrito Federal, uma pessoa que realmente faz a diferença até mesmo no Grande Oriente do Brasil, eminente irmão. Arlindo Chapeto nosso secretário-geral de comunicação, nosso sapientíssimo irmão Ademir Cândido. Eu quero falar da, da minha alegria de participar dessa Roda da Vida e pedir que aos irmãos que estão assistindo que compartilhem o máximo possível e mantenham esse canal vivo, ele funcionando. Essa interatividade, essa conectividade entre os irmãos e os que estão do lado daqui, da tela da conexão, é muito importante para que a gente alcance os objetivos que a gente deseja, que nesse momento inicial é a gente superar através de nossa união com saúde essa pandemia de coronavírus, essa pandemia de covid-19. E irmãos que se mantêm distante, que não estão conectados, acabam não ficando sabendo das, das novidades. Hoje recebemos é, algumas informações relevantes, a exemplo do que o nosso irmão deputado-general Girão colocou, colocando seu e-mail à disposição dos irmãos para ajudar aqueles que precisarem. Então, esse é a roda da vida, é o irmão ajudando o irmão. Soberano, meus irmãos, muito obrigado, me sinto muito honrado de ter participado.
1: Obrigado, meu irmão Kadesh. você de ouvir agora o nosso grão-mestre Gerardo Junto, nosso vice-presidente, Ademir Cândido. Foi uma satisfação muito grande
5: participar dessa roda da vida, né, irmão, ajudando o irmão, com essa belíssima explanação do nosso irmão deputado general Girão, que com toda a sua capacidade, toda a sua forma de, de falar espontaneamente, trouxe aqui é, vários assuntos, discutiu sobre vários assuntos de interesse da nação brasileira e o que o povo maçônico queria ouvir. Está de parabéns, está de parabéns o seu chefe de gabinete também aí, que o assessorou o tempo todo aí. Está de parabéns o nosso soberano, por mais essa iniciativa, juntamente com você, é, é, Chapeta e o Kadesh também. Um abraço a todos e uma boa noite.
1: Boa noite. Deputado General Girão, as suas conclusões, meu irmão. Primeiramente, agradecer aí o irmão que trouxe para nós aí a, a sua belíssima cultura, né? Também o nosso irmão Raul Sturari, né? Ex-ministro de Estado, um irmão com grande experiência aí também política, né? Uma grande experiência econômica. O irmão aí ajudou muito dentro das suas proposições, das suas informações para nós, né? Tenho certeza que estamos saindo daqui, por ambos, né? Demais aí o nosso grupamento de irmãos aqui, Kadesh, Ademir, Múcio, com muito mais saber, né? E principalmente com muito mais oportunidades, né? que é uma maçonaria mais unida, que é a proposição do, do, do soberano Múcio, é trazer, é unificar os canais aí entre a, a ordem né, e a política brasileira, porque só assim que nós podemos mudar realmente o nosso Brasil e, por consequência, o mundo, né, melhorar a humanidade. Por favor, nosso irmão deputado, general Girão. Ou Raul, estourar primeiro, né? Queria agradecer, então,
3: a, a participação, a, a oportunidade que nós tivemos aqui. É, apesar da, da crise da pandemia ser grave, e todo o mundo inteiro está sentindo isso, mas, é, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. A desvantagem são é enorme, mas uma das vantagens é que nós estamos, todos nós, aprendendo a usar a tecnologia. E, e veja que interessante, é, se, se em alguma oportunidade seria possível uma loja funcionar, uma oficina funcionar com 10 mil obreiros no Brasil. Seria o tópico. E hoje nós estamos conseguindo realizar isso, todos nós aprendendo a fazer isso, e tendo a oportunidade de interagir com os irmãos à distância, dessa maneira espetacular. Então, nós acreditamos sim que a humanidade vai vencer o vírus e vamos sair fortalecido dessa dessa situação. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer, acima de tudo, a oportunidade. certo A
4: gente sabe que é, nós, quando entramos na maçonaria, eu fui conduzido a... a, a a maçonaria pelo Estourar, o Estourar é meu padrinho de maçonaria e meu conselheiro. É, na verdade, nós fazemos tudo conjuntamente, as ideias são, são tiradas dessas duas cabeças aqui, com certeza a dele muito mais privilegiada com a minha, do que a minha, porque ele... Né? Mas é, a, gente tem, a gente tem uma satisfação muito grande de estar é, no Congresso Nacional, eu queria que os irmãos entendessem isso daí me cobrem nesse sentido, nos cobrem nesse sentido. Eu não represento somente a minha pessoa, os meus 81.640 eleitores, o Exército Brasileiro, que nós temos muito orgulho de, ter, de ser integrante dele ainda, mas eu represento, acima de tudo, a Congregação Maçônica, a Maçonaria Brasileira. Eu me considero sim um representante da Maçonaria no Congresso Nacional e, por conta disso, eu agradeço o apoio que eu tenho recebido dos irmãos, agradeço e peço que cobrem, que apresentem sugestões, é, como eu falei, arroba General Girão eu estou nas redes sociais aí Twitter, Instagram, Facebook e passei o meu e-mail, vou repetir o e-mail gmail.com ou então se tiverem dúvidas aí se esquecerem é, entra na, no site da Câmara lá tem um tem um e-mail institucional da Câmara de Deputados todas as comunicações vão para nós aí e a gente vai ter obrigação moral de responder essa, essa situação. Eu gostaria de deixar um desafio para cada um de da, desses participantes, aí, desses 11 mil participantes. É, leve uma mensagem de de paz, uma mensagem que possa contrapor a violência que a gente carrega no dia a dia nosso. Essa é uma bandeira que eu tenho levantado já há algum tempo e a gente precisa, sim, combater as raízes da violência que cada um de nós carrega em si porque nós, infelizmente, carregamos essas raízes da violência e demonstramos a violência, às vezes, até sem, sem sentir. Então, a gente precisa fazer isso aí acontecer, não só entre os irmãos, mas procurando espalhar isso aí para aqueles que não são irmãos também. Vamos procurar transformar o local onde a gente mora, não só a casa, mas a cidade onde a gente mora, ou, ou, os grupos que nós convivemos, em grupos de pessoas com menos prática da violência. E, com isso nós poderemos ter um, um país muito melhor para nós, tá certo? Muito obrigado é, e esperamos, em breve, estar reunidos lá no dia 14 de agosto fazendo esse grande, esse grande evento, mais, mais um grande evento em prol da nossa maçonaria e da nossa sociedade brasileira.
1: Agradecer ao, ao Soberano Múcio, ao Ademir Cândido, são os nossos gestores do grande cidade de estar podendo fazer esse programa, né? trazendo essa oportunidade do, do Roda da Vida, Irmão Ajudando Irmão, Obrigado, General Girão, nosso irmão Raul Sturari, nosso irmão Kadesh também, e agradecer a equipe que está por trás, né? Primeiros colaboradores, nossos irmãos, nossos colegas de trabalho, o Wellington e Jimmy né? Nossos amigos aí que estão cuidando da produção por trás, né? Nos bastidores para nós, e também os nossos irmãos da Secretaria de Comunicação, que é o Viana, o Batistela, o Tulinho, o Rodolfo. E o Getúlio Gurgel, né? são os nossos irmãos da área de comunicação. No mais, muito obrigado a todos vocês. Vou passar a palavra para o encerramento do nosso Bramé-Geral, nosso irmão e esperando o Bonifácio Guimarães.
0: Dizendo os nossos agradecimentos ao deputado federal e maçom, nosso irmão Girão, também ao estudante que é aqui esteve com ele, e essa satisfação ela se reveste de uma oportunidade muito grande. Porque quando eu, Ademir, e agora a nossa equipe, toda essa equipe que está conosco, uma grande equipe, são secretários, assessores, enfim, uma legião de grandes valores, nós temos oportunizado como forma de ter um Grande Oriente do Brasil mais participativo, mostrar claramente os nossos grandes valores. E hoje nós tivemos a oportunidade de, é, do general Girão poder colocar aqui o seu amor, o seu vigor e o seu comprometimento com a maçonaria. Nós estamos convencidos de que nós vamos atravessar essa crise aí como todas as, com todas as inteligências que tem o Grande Oriente do Brasil e sair é muito mais fortalecidos. Eu estive no Rio Grande do Norte, tive a oportunidade de estar com o General Girão num evento maçônico lá do Grande Oriente do Brasil, do Rio Grande do Norte. E lá eu disse que... Nós temos que valorizar os nossos representantes. E apesar do general Girão nem ter falado isso comigo, até pela sua formação, eu disse assim, que o mandato dele tem sido tão eficiente que o povo do Rio Grande do Norte deveria, nos seus pleitos futuros, e numa reeleição que está desenhando, eu acredito, Confiar nele é essa representação que tanto tem trazido resultados para aquela região, mas resultados para o Brasil. O deputado compareceu aqui e fez questão, está na casa dele, na residência dele. Lá no fundo tem a bandeira do Brasil. Lá no fundo tem a bandeira do Rio Grande do Norte. É grandioso ter esse comprometimento que o Grande Oriente do Brasil tem demonstrado ao longo da sua história. Um comprometimento com o Brasil. Então, general, nós vamos precisar depois da sua presença em outras etapas aqui no Roda da Vida, porque nós estamos apenas começando. E a sua colocação aqui para nós identificarmos os representantes que estão no Congresso Nacional e que pertençam à ordem maçônica, aí não interessa se do GOB, da COMAB, da CMSB, nós vamos tentar agregar porque essa é uma maneira de fortalecer. Não interessa nem nesse momento o quantitativo. Acho que nós poderemos ser efetivamente muito mais numerosos do que somos. Mas quando a gente tem irmão como o seu caso, como o caso dos senadores Alcim e outros tantos que tem lá no Congresso, e como o vice-presidente Mourão, que fazem questão de dizer que são maçons isso tem para nós um resultado e uma credibilidade muito grande. Então, ao desejar aqui um, um final feliz aqui desse programa Roda da Vida, eu quero reforçar os cumprimentos ao secretário Chapeta, a toda a sua equipe que foi aqui mencionada. Estivemos com algumas redes também aqui compartilhando conosco essa transmissão. É, como a rede Colmeia, do nosso irmão Tulim, que opera essa rede, e outros mais que fizeram isso. Mas, sobretudo, porque precisamos discutir com quem tem credibilidade, que é o seu caso, questões importantes para que os maçons do do Brasil possam ficar cada vez mais fortalecidos. Esse agradecimento eu faço em meu nome, em nome do Grau Mestre Adjunto Ademir Cândido e de toda a nossa equipe. Todos os secretários do Grande Oriente do Brasil, dessa grande equipe, acompanharam o tempo todo aqui esse momento importante. Muito obrigado, do fundo do coração, General Girão, Sturari, e vamos juntos, sem dúvida nenhuma, para caminhos melhores em favor do Brasil. Muito obrigado.